1: que hablo de perros sigue viajando y en el viaje hemos llegado a argentina y en argentina nos encontramos con gisela lipsitz gisela tiene alma de perro y por eso ha llamado su empresa alma de perro y se nota en la pasión que tiene por y para el perro está buscando el bienestar y una de las maneras de hacerlo es darle unas ciertas rutinas en su día a día para así darle un poquito más de seguridad. Pues la charla de este episodio trata sobre eso y algunas cositas más sobre la educación canina y la convivencia entre nosotros y nuestros perros. Así que, con todos ustedes, Gisela Lipsich de Alma de Perro.
0: algo importantísimo ponerle un, un orden a nuestros perros que puedan saber qué, qué esperar de su día. ¿no? Ah. Es, es importantísimo no, no tenerlos a la deriva, eh, a ver si vamos a tener alguna actividad con ellos o no, si les vamos a prestar atención o no. Eh, el poder tener una rutina a ellos les va a aportar un poco de, de control sobre su día, de no generar tanta ansiedad y expectativa. Eh, cuando hablamos de rutinas de bienestar, también vamos a incorporar el enriquecimiento ambiental este, y es de lo que se trata en realidad, sí. de, de generar un bienestar en nuestro perro.
1: Vale, vale, vale. Pero a, allí entonces, ¿en, en qué consiste? ¿En...
0: Eh, y una rutina de bienestar ah. lo que trata es de eh, eh, tener ordenadas las actividades de nuestro perro, las actividades que son necesarias para que nuestro perro tenga una calidad de vida, una buena calidad de vida y un bienestar, y que nuestro perro sepa cuándo esperarlas. ¿sí? Este, que nuestro perro sepa cuándo va a jugar, cuándo va a comer, cuándo va a salir a pasear, cuándo va a tener un momento de descanso con nosotros. sí eh, Y en esa rutina tiene que estar digamos incorporado todo lo que necesita nuestro perro para ser feliz. Tiene sí. que haber un enriquecimiento ambiental, tiene que haber actividades en no, donde nuestro perro pueda eh, expresar sus conductas naturales de especie, donde nuestro perro pueda eh, pensar, resolver, donde puede, nuestro perro pueda rasgar cosas, masticar cosas, este, eh, eh, en donde empiece también nuestro perro a incorporar diferentes eh, habilidades y desarrollo de capacidades para afrontar esta vida a la que le proponemos, que no es nada fácil para ellos, es un entorno totalmente eh, desconocido para ellos. Introducimos una especie con ciertas capacidades en una ciudad, eh, con, con nuestras costumbres, con nuestras reglas, y, y mm. es necesario que vayan adquiriendo las capacidades necesarias para adaptarse a este entorno. Yeah. En, entonces, el tenerlo ordenado lo que hace es que nuestro perro pueda tener la sensación de, de control, yo sé qué va a pasar de mi día, entonces lo espero, me quedo tranquilo. El no saber cuándo esperarlo va a hacer que eh, la expectativa genere muchísima ansiedad, ¿sí? Y eso no ayude a, a nuestro perro a gestionar este entorno.
1: Sí, eh, o sea que básicamente es reflejarlo un poquito con nosotros mismos, ¿no?
0: Bueno, sí, es que nosotros necesitamos también tener nuestras rutinas. Eh, pues, si claro. no, algún problema va a ir generándonos, ¿no?, eh, si no tenemos una rutina, vamos a, a, a generar ansiedad, vamos a generar estrés, vamos a generar frustración, ¿sí? No sabemos qué esperar de nuestro día. Este, al principio podemos decir, uy, qué bueno, no tener nada que hacer, y en realidad después es enloquecedor, ¿sí? Este, nos genera muchísima frustración. Eh, y yo siempre suelo poner muchos ejemplos con, con personas. Eh, hmm. no porque seamos iguales, ¿sí? sino porque podemos empatizar un poco con nuestros perros, porque tenemos una forma de aprender este, y tenemos una forma de sentir muy parecida, este, con sus diferencias sobre todo porque somos especies diferentes, con necesidades diferentes, pero eh, podemos ponernos un poco más en el lugar de nuestro perro, y eso para mí es importantísimo, tener eh, la empatía hacia nuestros perros, nosotros decidimos incorporarlos a este ambiente, eh, a este entorno y, y tenemos que poder ponernos en, en su lugar para, para poder ayudarlos a, a incorporarse, a poder ayudarlos a tener éxito en adaptarse.
1: Hmm. Sí, sí, no, está clarísimo, está clarísimo. Vamos a ver, o sea que a nosotros, lo que lo has tocado ahí, que a nosotros a lo mejor nos gustaría un día de vez en cuando no, no tener nada realmente planeado y no tener nada claro lo que voy a hacer y tal, pero si cada día es lo mismo en ese sentido, de que no tenemos ni idea lo que va a pasar cuando me despierto por la mañana, hoy, mañana, pasado, al final ya, ya no puedes.
0: Es que no es enloquecedor realmente, este, y hay muchos, digamos, eh, con personas, ¿no? estudios eh, eh, sociales con, con respecto a eso, hay sí. un un programa muy conocido de, de, de los 2000 este, gran hermano, no sé si Big Brother, si alguna vez sí. has visto este reality show, bueno, es un experimento <ríe> sí. social ¿no? Claro, claro. Este, y, que, y es un poco, si lo empezamos a ver parecido a lo que pasa con nuestros perros, sobre todo los perros en la ciudad, ¿no? este Que están encerrados entre cuatro paredes de cemento, este, hmm. con apenas algo para hacer, este y, y ahí es cuando empieza... Empiezan a aparecer comportamientos este, en, en, esta, en esos experimentos sociales Esta gente, por más que tenía Todas sus necesidades básicas cubiertas Tenía un techo, tenía comodidades Tenía comida, nada le faltaba Básico, digamos mm. este, Pero el tener eh, sus libertades Limitadas ¿sí? eh, El no tener una rutina El no tener nada productivo Para hacer Lo que sucede es que genera un aumento de la entropía Yeah. Eh, aumenta esa energía que no está aprovechada en nada útil Y empiezan a aparecer emociones a raíz de eso Y esas emociones este, empiezan a desarrollarse en comportamientos ¿sí? entonces Tal vez eh, vemos el comportamiento Pero a raíz de ese comportamiento hay un montón de cosas detrás, ¿sí? ¿sí? ¿Por qué se produce ese comportamiento? Porque sí, hay claro. una emoción de frustración, porque hay este, ansiedad, porque hay estrés acumulado, ¿sí? Si no enfocamos nuestra energía en nada productivo, algo seguramente va a aflorar de eso. Este, nos pasa a nosotros y les pasa a nuestros perros.
1: Si lo miramos o sea, por, por comportamiento, pues se puede decir que todo, todo absolutamente todo en nuestra vida es o sea, comportamiento. Porque el comportamiento es simplemente una respuesta, a un estímulo en una situación y un entorno ahora mismo. Pero, ¿qué es lo que hace que este, elijo ese comportamiento en ese momento?
0: Bueno, claramente, y ahí me quedo sobre todo con el, elijo qué clase de comportamiento, porque muchas veces... Eh, no es posible eh, no, no, no. el comportamiento. Va a depender del estado emocional, sí, porque eh. si mi estado emocional está muy elevado, seguramente pierdo un poco de control sobre mi comportamiento. Mm. Y en eso, en, en esa pérdida de control de comportamiento, va a influir mucho eh, cómo sea mi día a día. Sí, este, si yo tengo control o no sobre lo que va a pasar durante mi día, y eso, qué emociones me van a generar, me va a generar estrés, me va a generar ansiedad, me va a generar frustración, es cuando voy perdiendo también el control sobre esos comportamientos, y cuando eh, nos miramos solamente el comportamiento también es cuando empezamos a ponerle otros significados que tal vez no son, si ¿Sí? mi perro hace esto y me lo hace a propósito, por ejemplo, ¿sí? este, eh, o, o mi perro hace tal cosa y se está portando mal, y en realidad eso es un, eh, una aproximación muy pobre, ¿no? porque estoy viendo solamente la punta del iceberg, estoy viendo sí, claro. solamente eh, lo, lo visible, ¿no? lo, lo que queda en la superficie. Eh, y no tener en cuenta todo lo que produce ese comportamiento eh, me, me va a llevar a, a, a poner la, la mugre abajo de la alfombra, ¿no? a tapar, a poner parches, este, y por otro lado, eso va a salir, ¿sí? si, no, si no voy a la base, eso por algún lado va a salir.
1: Entonces,
0: sí, sí. Este, cuando vemos un comportamiento, primero tenemos que ver si nuestro perro es capaz de... de de elegir ese comportamiento, ¿sí? O, o si es no, una no, cuestión... cuando
1: yo dije cuando dije eso me, me refiero evidentemente o sea la gran mayoría es que lo elegimos entre comillas subconscientemente o sea que no, no, no claro. en el momento que sale algún tipo de comportamiento conducta mía no lo estoy analizando antes o sea que no no se trata de eso pero pero, pero Aún así, porque o sea, los el comportamiento, como acabas de decir, o sea, que tiene o sea, enormemente que ver con mi estado emocional en ese mismo momento. ¿Qué hace el comportamiento mío en, en, en una situación o ante un estímulo concreto? En algún momento puede ser de una forma y en otro momento diferente ante el mismo estímulo.
0: Claramente, depende de eh, la situación, del entorno, del contexto, es que mi comportamiento es... va a cambiar porque la emoción que me genere esa situación o contexto va a ser diferente, seguramente, y también va mm. a depender de mi estado emocional previo, ¿no? Si claro. eso, yo siempre pongo ejemplos con personas porque esto nos, nos pone en ese lugar, ¿no? No es lo mismo para nosotros afrontar una situación que es estresante, este, depende de cómo estemos previamente. Si estamos nerviosos, si estamos apurados, si estamos este, irritables por alguna situación, eh, no va a ser lo mismo que si estamos relajados, si estamos tranquilos. Eh, yo siempre suelo poner, bueno, acá eh, donde yo estoy, Estoy en una ciudad eh, que, que suele ser muy ruidosa, ¿no? Uh -huh. eh, y en el centro de la ciudad suele haber eh, eh, mucho estrés, eh, mucho tráfico, eh, muchas manifestaciones y mucho apuro, <ríe> y... Eh, yo que vivo, eh, vivo en el centro de la ciudad ¿no? Pero no, no, no tan en el microcentro de la ciudad eh, Cada vez que tengo que ir al centro Para mí es enloquecedor Realmente, a mí me genera muchísimo estrés Entonces, si a mí me genera este estrés No me imagino un perro ¿no? Que no entiende la situación Pero yo siempre le pongo este ejemplo A las personas con las que trabajo ¿no? eh, Para que puedan ponerse en el lugar de sus perros eh, Imagínate que estés en un día muy estresante, que te haya ido mal en el trabajo, que te hayas peleado con alguien, que estés irritable, que estés apurado, nervioso, y eh, tengas que ir al centro, al microcentro, y sí, sí. hay justo una manifestación, y están todos con los bocinazos, los coches, eh, con los bombos eh, y platillos, la gente apurada, chocándote, mm. qué estresante, por favor, esa situación, ¿sí? este, seguramente tu estado emocional, eh, termine aún peor ¿sí? Ahora no es lo mismo Esa misma situación Si el estado emocional previo es diferente Si salís de una clase de yoga Y estás totalmente relajado ¿sí? Estás tranquilo Y tenés que pasar por el microcentro Bueno, la, el microcentro, la situación Con la manifestación Seguramente también sea una situación estresante Pero claro. tal vez Te lo podés tomar de otra manera sí, Porque tu estado emocional te va a ayudar a gestionar un poco mejor esa situación. Entonces, en nuestros perros es lo mismo. ¿sí? Si el estado emocional en general de mi perro es una acumulación de estrés y de ansiedad por falta en sus necesidades básicas, por falta en su rutina, este, por falta en... Eh, poder ser perro, ¿sí? va sí. acumulando estrés y ansiedad y no saber qué va a pasar durante su día, y encima lo llevamos a una situación para ellos estresante, eh, que tal vez ni siquiera hablemos del microcentro de la ciudad, sino ya salir a la ciudad con este, el tráfico, colectivos, autos, personas, este, un montón de, de estímulos demasiado vasallantes, claramente... Que va a costar un montón esa situación Entonces, claro. cómo los ayudemos eh, En casa, en general En sus rutinas, en sus actividades eh, Va a aportar A que puedan gestionar mejor su entorno eh, Que puedan gestionar mejor sus emociones
1: Sí, sí a veces pienso yo en, en yo no sé, ahí en Argentina se tenía el mismo título, pero había un, vale, además fue hace muy, <ríe> muchos años, eh, una película con Michael Douglas que en, en versión original se llamaba eh, hmm, Falling Down eh, y en español, aquí en España lo titulaban Un día de furia. Ah, sí, un día de furia, sí. Sí, sí o sea que, y, y es como yo digo, allí el, el, el protagonista, o sea que Michael Douglas, está viviendo ese día, justo balanceándose sobre el umbral de lo que puede.
0: Exactamente. O sea, él está límite.
1: balanceando en el mismo umbral, como si fuera o sea, una cuerda floja. Y, y que de hecho lo es, una cuerda floja, porque el pobre... El pobre sobrepasa el umbral una y otra y otra y otra vez. Pero claro, eso es lo que pasa cuando no gestionamos el estrés. Y que si, si, si estamos ahí continuamente, entonces ya pasa lo que pasa.
0: Bueno, es que... Um... Eh, de eso va a depender este, que las pequeñas cosas estresantes las podemos gestionar mejor o peor Si estamos constantemente estresados hmm. Constantemente, como decías, al límite, al borde, claro. en la cuerda floja sí, sí. Es muy fácil que, que nos sobrepasemos, que el, la, la gota rebalse el vaso eh, ¿no? sí, este, sí. Estamos todo el tiempo al límite Y eso es lo que suele pasar con nuestros perros Lo que pasa es que hmm. terminamos viendo cuando rebalsó no, claro. no, no,
1: no, lo vemos, no. No les vemos avanzar hacia ese umbral, ¿no?
0: Exactamente. Para, poder, para
1: poder ayudarles a bajar antes de llegar ahí. Claro.
0: Exactamente. Estamos eh, tal vez al, al no tener el conocimiento, al no saber observarlos, al no saber investigar un poco sobre eh, sus necesidades, vamos viendo que en realidad están bien. Sí, eso es lo que creemos a veces cuando falta un poco de información. Tenemos un perro que tal vez duerme todo el día. Y decimos, uh -huh. bueno, mi perro está muy bien, ¿sí? Eh, y en realidad no siempre es de esa manera, porque de este, dormir todo el día y no generar ninguna herramienta ni capacidad este, tal vez no nos molesta en ese momento, pero después lo exponemos a una situación que lo sobrepasa. Entonces, uh -huh. en realidad mi perro está acumulando ansiedades acumulando estrés, este, y cuando eh, lo sobrepasa es cuando lo empezamos a notar. ¿Qué pasa? Yeah. No entiendo por qué de repente mi perro ladra en la calle, por qué mi perro se asusta, por qué mi perro tira de la correa, ¿sí? Mm. Eh, y ahí es cuando tenemos que ir un poquito más atrás. Eh, este, bueno, ¿y qué herramientas tiene tu perro para gestionar eh, esa ansiedad, o ese estrés, o esa frustración? ¿Qué herramientas tiene tu perro para eh, adaptarse a este entorno es, con tanto estrés que, que le proponemos, ¿no? Siempre tenemos que partir un poco de la base de que hay cosas que nos parecen a nosotros tan sencillas porque es nuestro entorno. Sí. Nacimos en él y tuvimos muchos años para adaptarnos a este entorno. Ah, y ahora sí, ¿no? así nos estresa. Este, <risa> yeah. Pero le pedimos a un perro que en muy poco tiempo se adapte a un entorno que no es natural para él. ¿Sí? Sí, este sí. sobre todo a un animal que lo, lo hemos preparado, ¿sí? este, lo hemos seleccionado para que tenga ciertas destrezas físicas, mentales, para que sea impulsivo, para que, eh, para que sea eh, de ayuda en un montón de trabajos, hmm. y ahora no, ahora no puedes hacer todo esto, todo esto que te caracteriza como perro, ahora acá no toca. Eh, qué frustrante, ¿no? Para, para nuestro perro, ¿sí? Decir, bueno, tengo toda esta, esta destreza física, esta destreza mental, este olfato increíble, tengo eh, eh, todo, todo este desarrollo que no lo puedo eh, enfocar acá. Acá de repente tengo que ser... Eh, este, tranquilo cuando mi genética me dice que tengo que ser impulsivo, de que si me pierdo una ventana de oportunidad, se me fue el conejito entonces, ¿cómo cambio este, mi modalidad acá? ¿o dónde enfoco toda esta impulsividad en realidad en la que estoy preparado? ¿sí? Yeah, yeah. Este, entonces es, eh, creo que poder darle ese espacio a ser perro en, en este ambiente ¿sí? darle un espacio que que puede imitar un poquitito más lo que es su naturaleza, es lo que nos va a ayudar a, a ponernos en el lugar de nuestro perro. O ¿sí? sea, que eh, todo eso para lo que está preparado tenga un espacio lícito para hacerlo y no vaya acumulando estrés, ansiedad y frustración, porque no puede ser perro. Y eso le va a preparar mucho más para eh, eh, acomodarse eh, a, este, a este entorno.
1: Sí, sí, sí. sí Y además hay, hay una cosa que lo me parecía muy... Interesante, lo interesante pero hay una, hay una cosa que cuando sa bueno, salimos de casa para dar un paseo con nuestro perro, por ejemplo y salimos de casa y empezamos a caminar eh, si te si abres la puerta y saque, sacas al perro y te paras ahí durante un rato para que el perro pueda coger un poquito de información, ¿qué ha pasado por aquí desde la última vez que estuve? Solamente, o sea, reconocer el entorno nada más salir de casa. Que un, un gesto tan simple puede cambiar el, el paseo que damos con el perro un montón.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Es que el, el parar, nos cuesta tanto a nosotros, ¿no? ¿A que sí. el, el parar el parar, el disfrutar del momento, el, el gestionar la situación, estamos como todo el tiempo corriendo bueno, vamos, apunemos, no, dale, que tenemos mm. que hacer este paseo. Mm. Y mm, no lo disfrutamos nosotros, ni lo disfruta nuestro perro de esa manera. Entonces, ahí es cuando aprendemos mutuamente, ¿no? Claro. A nuestro perro nos enseña a disfrutar del momento, al, al parar, a, a recaudar esa información. Este, y al aprender eso de nuestro perro, también podemos ayudarlo, ¿no? A darle esos espacios que les están faltando. Muchas veces pasamos rápido por situaciones que nuestro perro no llega a gestionar y empieza a acumular, 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 esto no lo pude gestionar, esto tampoco, esto tampoco, eh, entonces cuando eh, ya estoy sobrepasado y empiezo a, a reaccionar de alguna manera, suele pasar mucho en la ciudad, departamentos o, o en nuestra casa, ¿no? Eh, es muy normal que el perro ya salga al paseo sobreexcitado. Sí, sí. Eh, porque empieza a acumular situaciones que no puede que no le damos el espacio o el tiempo a veces Para gestionar, para bajar el estado emocional Para decir, ah bueno, es esta situación, listo, la, me emociono, la puedo bajar Puedo estabilizar emocionalmente, y a ver ahora qué viene sí Pero cuando no puedo bajar el estado emocional, cuando no puedo estabilizarme Porque no tuve el tiempo o el espacio necesario para, para poder volver a acomodarme, volver a la normalidad, a la calma, y ya viene otro estímulo. Bueno, ahora eh, me mostraste en la correa y ya me puse ansioso, no terminé de bajar la ansiedad de la correa, que ya abrimos la puerta y salimos del pasillo, y ahora estoy más uh -huh. ansioso. Y después del pasillo no pude... Es rápido, vamos corriendo en el pasillo casi. Eh, entonces no pude bajar esta ansiedad. Y ahora se me suman más estímulos. Abrimos la puerta de calle Eso. y hay tráfico, y hay perros, y hay personas, y hay niños en patineta. Y es como muchísimo para gestionar todo de sí, golpe. Sí, sí. ¿sí? Sí, sí. Todo se le viene de frente a nuestro perro y no le damos el tiempo a parar, gestionarlo, y después seguimos.
1: Eso, ahí nada más salir por la puerta... Parar. quédate ahí un ratito, deja al perro recoger la información que necesita y cuando el perro se siente eh, preparado, pues vale, decide, pues vale, ahora podemos, ya podemos ir, ya podemos caminar, pero déjale al perro decidir eso, porque eso significa mucho en el resto del paseo.
0: Exactamente, bueno, eh, que el paseo, eh, podemos hacer un montón de paseos diferentes Pero cómo aprovechamos de sobre todo ese paseo para enriquecer a nuestro perro ¿no? Porque podemos hacer un paseo de hacer un punto A a un punto B y ya eh, Y vamos como al trote, rápido, bueno, vamos, vamos todo y que tenemos que dar la vuelta a manzana Hmm. Este Y en realidad en este paseo, al no poder detenerse a incorporar esa información, eh, solamente nuestro perro va a, tal vez, bueno, sí estamos haciendo ejercicio físico porque está caminando, pero solamente estamos acumulando ansiedad, no está pudiendo bajar toda esa emoción, Eso. no está pudiendo incorporar la información del entorno. Entonces, muchas veces pasa que los perros vuelven del paseo más ansiosos de lo que salieron. Eh, este, sí, sí. y es que en, en realidad no fue eh, un paseo de calidad no fue un paseo enriquecedor no fue un paseo en el cual eh, les permitimos eh, cumplir su necesidad de, en el paseo, de explorar, de, de barrer terreno de, de saber en dónde está parado sí este, eh, y volvemos a meterlo en un ambiente de, entre cuatro paredes de cemento en el cual eh, la información que tiene es muy limitada y ya se la conoce de memoria. Ya sabe todos los rinconcitos de su hogar, porque es lo único que tiene para hacer, ya sabe toda nuestra rutina, nuestros movimientos, ya se anticipa. Hmm. Entonces, cuando salimos al exterior, es su momento, es un momento de... Incorporar esa información de, de. Es como para nosotros leer las noticias, ¿no? Es,
2: sí, sí, sí. Es, ¿Qué
0: pasó por acá? ¿Qué, qué, qué información me trae este, este viento, este olor, este pasto? ¿no? Claro. Eh, entonces, poder darle ese tiempo o ese espacio de salir al alfatear.
1: Sí, sí, es no, que no, hay... no. O sea, que además, o sea, que es eso? El, el paseo para el perro es ahí tiene sus redes sociales, ahí tiene el televisor, ahí tiene. O sea, el noticiario, eh, la, la información del tiempo, el deporte, to, todo, todo, eh, todo eso que nosotros tenemos, digamos, dentro de casa y con en nuestro teléfono y, y todo lo demás, eso lo tiene el, teléfono, el, el perro durante el paseo, más o menos.
0: Exactamente, pero sobre todo también eh, ahí lo que va a incorporar en ese paseo, depende de cómo sea ese paseo, va a ser cómo va a gestionar ese entorno, ¿no? si va a dar mayor mm. o menor seguridad. Cuando el perro explora, se siente seguro de saber dónde está pisando. Ah, esto es terreno conocido, ya lo conozco, Eso. ya me siento tranquilo sí. y relajado de saber dónde estoy.
1: Mm. No, 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 está claro. Está...
0: Cuando nuestro perro no explora, este, también eh, no va a poder relajarse y va a estar como preparado a la defensiva
1: Sí. sí. Y ahí es, es que yo lo veo, veo fundamental darle el tiempo que necesita eh, a, al empezar el, el paseo, porque si, si no, eh, ya, ya va eh, subiendo hacia el a, al umbral de, de lo que puede soportar emocionalmente y con el estrés y todo lo demás. Pero claro, eso es algo que ya hemos tocado antes también, que cuando empezamos a hablar sobre el estrés en el perro, la gente en general no entiende lo que estamos hablando. O sea, que el perro, ¿el perro puede estar estresado. ¿Pero qué dices?
0: Sí, bueno, eh, eh, la, la realidad es que eh, es importantísimo eh, con los tutores eh, brindar mucha información. Y, y así como tenemos empatía con los perros, eh, tener empatía con el tutor, que muchas no, no, veces se encuentra claro. eh, con, con falta de información porque no la tiene a mano, porque venimos tal vez de hace mucho tiempo re recibiendo en, en los medios más masivos información muy antigua, ¿no? sí. este, de, de, de algo que ya no se va acomodando a, a nuestros a nuevos paradigmas que vamos descubriendo con la ciencia. Este, entonces, siempre lo primero que, que trabajo con las personas es eh, informar y entenderlos Que tienen también las personas un proceso de aprendizaje Que no es solo el perro El perro oh. eh, generalmente aprende muy rápido El perro el perro se acomoda rápido aprende <ríe> ah, rápido sí. con, con, con pequeñas cosas el perro enseguida se adapta Porque tiene una capacidad de adaptación muy grande uh -huh. eh, Pero es más lo que nos cuesta a nosotros en algún punto Este... Eh, porque es información nueva De alguna manera Sí, muchas eh, veces sí, sí. Eh, Entonces eh, El tutor de, también tiene un proceso De aprendizaje, de empezar A entender con quién está conviviendo Porque muchas veces No sabe con quién está conviviendo eh, eh, no entiende cuáles son las necesidades de su perro No entiende cómo aprende su perro No, no entiende eh, cómo procesa las emociones su perro eh, Entonces ahí es cuando hay conflictos en la convivencia Y eso no es, eh, digamos, culpa del tutor Es culpa de que no hay información O empieza a haber, por suerte, cada vez hay un poco más no sí, Información sí, sí, sí. relevante para que pueda... Este, investigar y ponerse eh, en el lugar de su perro hmm. este, entonces muchas veces eh, también está la frustración de los tutores de no sé mucha. qué hacer, convivir con mi perro porque no le entiendo
1: Mucha, entonces, mucha,
0: mucho el primer trabajo es información para que el tutor pueda entender a su perro, pueda entender sí, sí. ¿Qué es lo que necesita de él, de su tutor, para tener un bienestar, para poder eh, tener una buena calidad de vida, para moldarse a este entorno? Sí, este. Y el tutor también tiene un, un proceso de, de gestionar también ese aprendizaje Y esas emociones, esa frustración De este, no entender a mi perro De no, no saber cómo se comunica De no saber qué necesita Y ¿sí? una mm -hmm. vez que empieza a entrar La información es cuando empieza A, a ver un cambio ¿no? es, Ah, mirá, no, no sabía que mi perro Necesitaba esto yeah. este, Para tener un punto de fuga De sus emociones Para este, no generar frustración No sabía que mi perro necesitaba Olfatear en el paseo Yo pensé que solamente era Una <ríe> no, sí, de actividad mira. física Entonces Este eh, Creo que eh, es importante Por eso muchas veces pongo estos, estos ejemplos Con personas, porque eh, Cuando la, las personas Podemos ponernos en el lugar de nuestro perro Y podemos entenderlo, no sé, es mucho más sencillo ¿sí? Incorporar ese aprendizaje y, y darle las herramientas a nuestro perro Para que eh, podamos convivir en armonía, ¿sí? Mm. Mm. Mm.
2: Ah.
0: Este, entonces, eh, cuando, cuando incorporamos un perro en nuestro hogar, lo primero que tenemos que entender es que es otra especie, que este ambiente no es natural para él, que tiene eh, sus cualidades este, y tiene sus necesidades, eh, como tutores responsables necesitamos solventar, porque depende de nosotros, ¿sí? eh, porque no está en un ambiente que pueda hacer o deshacer como, como necesite, ¿sí? entonces tenemos que poder proveerle un ambiente propicio para que pueda eh, eh, empezar a, a, a poder ser perro. Eh, para empezar, ¿no? Sí. Eh, ¿A dónde toda esa destreza física y mental, en dónde la enfoco? Porque si no me decís en dónde, bueno, tengo acá unos muebles divinos este, que, que eh, están muy atractivos para mordisquear o, mm. o de eh, no entender en dónde puedo enfocar todas estas necesidades, empiezo a generar frustración, este, y empiezo a generar eh, comportamientos a raíz de eso, ¿sí? entonces cuando empezamos a entender qué es lo que necesita nuestro perro como especie diferente, y cómo podemos, como tutores responsables, este, proveerle un espacio lícito para que puedan ser perros, ahí ¿sí? es mm. cuando... Este, podemos convivir de otra manera, ¿sí? Desde otro espacio. Yo mm. siempre lo que les propongo a los tutores es que la relación en la que queremos vincularnos con nuestro perro, ¿sí? Es de sentarme a hacer la tarea con mi perro, ¿sí? Es darle las herramientas para que él solito pueda resolver, para que él solito pueda generar sus capacidades, sus herramientas. Yo te doy el, las, las la situación, el ambiente propicio para aprender, pero el que tiene que generar sus herramientas es el perro, ¿sí? Mm. Este, entonces, de esa manera, eh, eh, si bien necesita nuestra tutela, necesita, este, eh, porque no puede salir a su aire por la ciudad este, con... con este, todos los peligros de la ciudad, digamos, sí. este, pero que esa tutela sea con herramientas para que nuestro perro pueda gestionarlo y decidir de la mejor manera. Sin herramientas, decidir va a ser básicamente imposible, ¿no?
1: Claro, 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 claro. No, no, no. Vamos, el, el caso es que es eso muchas veces también, que, que, que hasta hace poquito, diría yo, que, que no hemos pensado que el perro sería capaz. Porque claro, que sabíamos que los perros no razonan, sabemos, sabíamos que no, eh, y, y esas cosas, con lo cual, y si no saben razonar, ¿cómo lo van a poder resolver un, un problema? En su vida, ¿no? Y claro, eso Muy significa bien. que nosotros íbamos ahí controlando todo y, y dándoles órdenes, básicamente. Y, y, y claro, ahora, ahora hemos llegado a eso, que sí, que sabemos que que sí que pueden y entonces como pueden evidentemente deberíamos fomentar eso no
0: Exactamente, gracias a la ciencia que va avanzando por suerte sí. este, y que va cambiando los paradigmas y que podemos claro. aprender un poco más de ellos y no sobreestimarlos, ¿no? Eh, nos sorprende realmente nuestros perros todo lo que pueden ser capaces de lograr si les damos el espacio. Este, pero primero tenemos que poder darles el espacio, ¿no? Mm. Eh, y esto se introduce de a poco, porque claramente sin herramientas este, nuestro perro no sabe qué es lo que tiene que decidir ni cómo decidirlo en, en un ambiente que no es natural para él. Hmm. Pero cuando podemos ponernos en su lugar sí, este, y ver todo lo que las limitaciones y este, las faltas de libertad nos generan nosotros, ¿sí? Este, sí. podemos ver, empatizar un poco con nuestro perro. Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos hacer absolutamente nada? Si estuviéramos limitados en todo, si eh, no pudiéramos decidir eh, si no pudiéramos controlar eh, qué hacer de nuestro día, ¿sí? Eh, si estuviéramos mm. a la merced de alguien más que nos dice, bueno, ahora puedes ir al baño. Ahora eh, vas a poder ver <ríe> cinco minutos de redes sociales. Ahora vas a poder comer. Mm. Qué difícil, por favor, qué difícil. Eh, como mínimo estaríamos frustrados, irritables, molestos, ¿sí? Este... Eh, eh, no nos no, no, generaría este, muchas complicaciones ¿no? eh, para adoptarnos, y eso le pasa a nuestro perro. Hmm. ¿sí? Este, cuando empezamos a incorporar actividades en las cuales primero nuestro perro tenga eh, un punto de fuga, ¿no? este, eh, estar ocioso todo el día, el no hacer nada, el dormir todo el día, este, no no es bienestar, este, hmm. el descanso es primordial, es totalmente necesario, sí. a veces no nos olvidamos, sí. pero el perro que está durmiendo todo el día tampoco es bienestar, si sí, está en, en un estado a veces hasta vencido, no como bueno, claro. no sí, puedo sí, mover, sí. no puedo hacer nada, no me queda otra que dormir, pero no. eso no lo prepara para, para enfrentarse a, a estímulos, que les proponemos luego, entonces empiezan a aparecer este, que nuestro perro no tiene las herramientas para afrontar una situación, no tiene las capacidades, y eso lo sobrepasa. Claro. Ahí empieza a aparecer la ansiedad, empieza a aparecer mm. este, el estrés. ¿Sí? Mm. Entonces, eh, el, el tener una rutina de actividades no solamente va a hacer que, que mi perro empiece a poder eh, controlar su día, decir, bueno... Yo sé que a tal hora y tal hora tengo este juego, yo sé que a tal hora tengo este paseo, yo sé que a tal hora mm. voy a tener este espacio de descanso, conjunto con mis tutores, un espacio de, de mimos y de masajes en el sí, sillón. Sí, sí. ¿sí? Este, empiezo a poder acomodar mi energía a esos momentos, y no estar esperando todo el día, a ver, se movió, a ver si ahora me va a hacer un mimo, a ver, le llevo el juguete, a ver, ahora, si movió. me va a sacar a pasear. Qué ansiedad, por favor, no saber en qué momento, ¿no? Es como estar esperando algo y que no sabemos cuándo llega, eh, con lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? También esperar cosas que no sabemos cuándo llega, yeah. con lo ansiosos, ansiosos que somos las personas. Este, entonces, el poder darle un marco en el que nuestro perro sepa qué es lo que va a pasar de su día, por lo menos, le da esa sensación de control. Bueno, yo me puedo acá eh, relajar, porque sé que, bueno, en una hora, en media hora me toca entonces yo sé que ahora no, y lo puedo gestionar un poquito mejor, sí no tengo tanta expectativa, no tengo tanta ansiedad de cuándo, bueno, yo sé que ahora no, pero que en un ratito me toca ese paseo, en un ratito me toca ese juego con mi tutor, entonces puedo relajarme, y uh -huh. ahora sí descansar realmente, no estar con una oreja parada, o con un ojo semiabierto, este, no tengo que estar siguiendo a mi tutor por toda la casa, que sé que en un ratito me va a tocar, sí este, y que esa rutina también tiene que incluir no solamente eh, estos paseos, este, estos momentos de descanso y, y de, 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 de vinculación, de vimos juntos, sino también eh, un espacio en el que mi perro pueda ser perro. ¿sí? Ahí es donde incorporo eh, el enriquecimiento ambiental, ¿no? Hmm. Este, ahí incorporo actividades en las que nuestro perro pueda eh, eh, empezar a desarrollar, eh, desarrollarse como individuo. Sí, sí, puedo decir, sí, sí. Eh, este es mi espacio en el que voy a eh, poder rasgar cosas eh, de forma lícita, que no sean los muebles, que voy a poder mordisquear, que voy a poder cazar, que voy a poder usar la nariz, que voy a poder olfatear, este, y que todo esto que lo necesito es parte de, de mis necesidades básicas. Tengo un espacio lícito en este ambiente para poder hacerlo. ¿sí? Este, sí. Entonces. Eh, con eso no solamente eh, introducimos estos estímulos ¿sí? eh, Para generar un mejor bienestar a nuestro perro Para tener un punto de fuga de esas, de esas emociones, de esa energía Que es necesaria que le aplique en algo productivo ¿sí? hmm. Sino que también podemos eh, aprovecharlo para generar aprendizaje ¿sí? Porque yeah. nuestro, nuestro perro también necesita aprender a resolver Aprender a buscar estrategias, a pensar, a desarrollar diferentes redes neuronales, ¿no? Yeah. Y tengo un montón de formas de, de, de incorporar aprendizaje. Hmm. A mí esta es una de las que más me gustan, porque son más naturales, ¿no? Yo puedo... Eh, generar aprendizaje enseñándole trucos a mi perro, puedo sí. generar aprendizaje eh, este, haciendo, eh, no sé, un, un deporte con mi perro, ¿sí? Eh, y a mí todo lo que son juegos mentales, a mí me encanta, a mí me encanta, me apasiona, porque hmm, hmm. ahí vemos... De todo lo que es capaz nuestro perro, que decimos, mira, esto mi perro está seguro, siempre me dicen, está segura que mi perro va a poder hacer esto, esto es muy difícil, ni yo lo puedo hacer. <ríe> <ríe> y cuando, cuando vemos que nuestro perro puede resolver cosas muy complejas, ah. este, se siente bien haciéndolo, sobre todo, siempre y cuando le. le vayamos a un nivel que nuestro perro pueda gestionarlo, obviamente, sin, sin sobrepasarlo ni frustrarlo, este, nuestro perro se siente bien, se siente útil, mirá, yo esto lo pude lograr, acá pude encontrar mi propia comida, pero qué groso que soy, que <risa> eh, esto, nací para esto, ¿sí? O sea, tengo, tengo eh, este es mi trabajo, claro. entonces cuando nuestro perro hace su trabajo, este, se siente bien se siente autónomo le genera herramientas para poder desenvolverse cuando nuestro perro no hace absolutamente nada productivo nuestro perro es dependiente y genera mucha frustración bueno, no sé cómo enfrentarme a diferentes situaciones, entonces me pego a vos, a mi tutor, eh, que vos decime qué es lo que tengo que hacer, porque yo acá no sé qué tengo que hacer. Cuando empezamos a eh, desarrollar aprendizaje, a, a generar nuevas redes neuronales, a, a poder buscar diferentes tipos de estrategias, a sentirse útil, eh, empieza también a generar una cierta autonomía en nuestro perro. Ah, listo, yo ya aprendí que puedo... Este, eh, utilizar diferentes estrategias para resolver un problema, yo puedo bordear esto para eh, resolver esto, yo puedo alejarme, yo puedo olfatearlo, yo puedo usar las patas, ¿sí? no me siento eh, inmovilizado, petrificado ante una situación, puedo empezar a desarrollar otro tipo este, de soluciones, y eso a mí es algo que me encanta, porque sobre todo aprenden jugando, eh, mm. Y las personas también, es, es tan eh, natural para las personas decir, ah, bueno, voy a hacer un juego para mi perro, este, <risa> y... Mm, eh, y, y ver todos los beneficios de ese juego para tu perro, eh, eh, que parece algo tan, tan básico, ¿no? Eh, sí, no es solamente sí. para que jugar y no se aburra, sino que también está aprendiendo, también está eh, liberando estrés, liberando ansiedad, ¿sí? sí. Eh, y cuando los tutores eh, empie empiezo a ver que empiezan a, a motivarse en buscar elementos y buscar formas este, y a, a reutilizar objetos, ¿no? A ver que encuentro un rollito de papel por acá, ah, un, eh, encontré este, esta tela, encontré este este objeto que lo puedo reutilizar y a ver si puedo esconderlo de esta manera sí. este, el alimento para que lo encuentre o el juguete para que lo encuentre y empieza a ver ahí una sinergia que es muy linda de ver no cómo sí, empiezan sí. a trabajar juntos el tutor con el perro ¿sí? Sí, sí. Eh, de, eh, eh, yo estoy pensando cómo eh, buscar la manera de encontrar nuevas cosas y estímulos como enriquecer la vida de mi perro y me pongo contento cuando lo veo a mi perro feliz resolviendo, y cuando veo sus capacidades, y cuando veo que puede decidir este, resolver de tal o cual manera, ¿sí? eh, mm. entonces un aprendizaje en conjunto que a mí me gusta muchísimo, y lo refuerzo mucho, este, es algo muy lindo en, en los hogares. Aquí
1: sí, aquí sí, aquí sí. Mira, pero tengo que volver un poquito, porque hay una cosa que me imagino que, que alguno te pregunta, eh, cuando hablamos de las rutinas y que establecemos que el, que el perro tenga sus rutinas diarias digamos eh, puede llegar a, digamos, a haber algún tipo de peligro que se acostumbra y si en un momento dado no no seguimos las rutinas, y que puede haber algún momento de frustración por el, en, en el perro en ese momento cuando no pasa lo que él ¿O ella, ella, digamos, está pensando qué va a pasar? ¿Puede pasar? Eh, o sea, que esa cosa también que tenemos que tener un poquito en cuenta también, ¿o cómo lo ves?
0: Sí, obviamente. Eh, lo que tenemos que plantear con una rutina, sí, es primero eh, que nuestro perro pueda saber que sus necesidades van a estar cubiertas, mm -hmm. ¿sí? Este, tenemos que plantear una rutina básica, y una rutina este, con un poquito más, ¿no? Cuando mm. tengamos un poquito más de tiempo, cuando se pueda, este, que saber que las cosas básicas, que el sofá tenga su paseo, que tenga sus, sus momentos de comida, que tenga sus momentos de interacción, estén, y sí. eh, se me planteo una de, de principio, ¿no? Una rutina eh, demasiado estricta, eh, eh, con demasiado tiempo y vamos a entrenar todos los días y vamos a hacer este, destrezas todos los días ah. y vamos a entrenar propiocepción todos los días. Y es un montón. ¿sí? <ríe> sí, eh, yeah,
2: yeah. Y
0: eh, eso va a depender mucho del estilo de vida de, de cada tutor. no
2: yeah.
0: eh, Si yo soy un tutor que trabajo ocho horas diarias este, y de repente me encuentro en cuarentena y tengo un montón de tiempo ah. y me pongo... Una, de cuatro horas diarias entre pues, paseos y actividades y demás, después no la voy a poder cumplir y eso ¿sí? va a ser muy frustrante para nuestro perro. ¿sí? Eso, sí, entonces,
1: sí, 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 a, a, sí. Aquí, aquí eh, o sea, por, por, el, por el famoso virus, entonces evidentemente el, un montón de tutores que se han encontrado con ese problema.
0: Bueno, sí. <risa> este, tenemos que siempre plantearnos una rutina que no sea posible, siempre teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de nuestro perro. Este, entonces tiene que haber algo, digamos, las, sus necesidades básicas tienen que estar cubiertas, y después plantearnos dentro de nuestro tiempo y dentro de nuestras posibilidades, qué le podemos sumar, ¿sí? Que le sume, realmente, ¿no? Este, que sea realmente eh, aprovechar el tiempo que tenemos que sea de calidad, ¿sí? Porque sí. es esto, si hacemos un paseo, pero un paseo de las corridas no es un paseo de calidad, entonces en realidad no nos suma, ¿sí? Es preferible en el tiempo que tenemos que sea un paseo de calidad, aunque sea corto, hmm. eh, pero que sea un paseo en el que nuestro perro pueda aprovechar, que pueda olfatear, que pueda incorporar esa información. Va a ser hasta mucho más eh, relajante y agotador mentalmente para nuestro perro que es estar corriendo 10 cuadras, ¿no? Bueno, eh, preferible eh, un, un, una vueltita manzana, pero que sea olfateando absolutamente todo, si eso es el tiempo que disponemos, que eh, eh, caminarnos un kilómetro y que nuestro perro no haya podido aprovechar absolutamente nada de ese paseo, ¿sí? Yeah. sí. Este, eh, y. En esta rutina tiene que estar también incluida el tiempo de descanso, porque si sí, estamos sí. todo el tiempo atrás de nuestro perro, también nuestro perro se acostumbra a, a no descansar, a estar pendiente de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y nuestro perro eh, está siempre dispuesto, está, eh, es parte de él estar predispuesto a ver. Eh, ¿Y ahora en qué te ayude? ¿Ahora qué hacemos juntos? ¿no? Claro. Entonces tiene que haber un marco, ¿sí? siempre dentro de una cantidad y calidad necesaria para nuestro perro y que sea acorde a nuestro estilo de vida. Eh, si yo soy una persona que eh, suelo hacer este, muchos deportes y demás, puedo aprovechar este, eh, actividades que... Eh, me ayuden, ¿no? Que, que, que puedan ser acordes al, al estilo de vida que estoy llevando, ¿sí? Mm. Eh, si soy una persona que estoy ocho horas fuera, que me voy a la oficina y no voy a poder ponerme actividades de tal vez, este, ponerme a hacer eh, agility eh, tres veces por semana con mi perro, porque tal vez no lo voy a poder realizar, ¿no? No va conmigo, ¿sí? O tal mm. vez hasta no va con mi perro, ¿no? Depende de qué perro tenga. Claro. Entonces... Um, hay cosas que, que, que es, es eh, necesaria para algún perro según su raza específica o su predisposición, ¿sí? que a veces va a ser necesario tenga una mayor necesidad este, física o mental que desarrollar, eh, y hay cosas que son básicas para todos, todos los perros necesitan usar su nariz, ¿sí? todos los perros claro. necesitan resolver claro. algo, todos los perros necesitan... Este, eh, tener un espacio donde, donde eh, buscar eh, su alimento donde desarrollar todos los perros necesitan un espacio de soledad también, ¿sí? un momento en el cual aprender a no hacer nada es muy difícil, ¿no? aprender a no hacer nada eh, eh, es, eso es no
1: una de las cosas. cosas eso justamente eso, de no hacer nada es una de las cosas que yo veo como uno de los problemas más grandes de, de, de enseñar a, a, a los cuidadores de, de, de su perro, ¿no? A decir, mira, es que no, no, no es necesario que todo el rato está estimulado.
0: Exactamente. O sea,
1: déjale, a, o sea, porque le tenemos que enseñarle al perro que tiene el derecho de no hacer nada. Porque mu muchísimos de nuestros perros creen de que no, yo tengo que estar activado. Claro. Eso es lo que me toca. O sea...
0: Bueno, es que eh, el, el cerebro de nuestro perro también tiene que volver a regenerarse, a, a, tiene que descansar, tiene que poder eh, juntar energías, tiene que bajar el estado emocional, hmm. tiene que poder eh, tener un momento en el cual este, nuestro perro se desactive, deje de estar pensando, de, re, de estar resolviendo, de estar... Eh, todo el tiempo eh, atrás nuestro, eh, mm. y eso es algo que tenemos que incentivarlo. El tener una rutina ordenada igualmente con, con sus actividades básicas le va a permitir eso también, porque claro, va a haber sí, un marco sí. en el cual no hay nada para hacer, sí si no hay nada para hacer y si nosotros estamos relajados, nuestro perro puede mimetizarse con esa calma nuestra, mm. ¿no? Eh, lo difícil a veces es bajar nosotros, ¿no? El, el parar, me pasa muchas veces en la cual nosotros mismos no pues, sabemos sí. parar Entonces, sí, sí, sí. qué difícil es enseñarle a mi perro parar si yo no sé parar eh, Siempre lo que le planteo a los tutores es que esto es un aprendizaje emocional Tanto para nuestro perro como para nosotros, ¿sí? Mm. Porque... Eh, y nosotros también tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Porque si yo le pido algo a mi perro que yo no puedo realizar... No estoy siendo lógico, ¿sí? Si le pido a mi perro que tenga paciencia y yo no la tengo, le estoy pidiendo lo que yo no estoy pudiendo realizar, ¿sí? Mm. Si yo no tengo tolerancia a la frustración, las cosas no me salen y me frustro y demás, y yo le exijo a mi perro que tolere la frustración cuando eh, cuando se queda solo, cuando le pido que ahora no, no le puedo prestar atención, ¿sí? Que, sí. Qué difícil lo que estoy pidiendo, ¿sí? Claro, claro, Entonces, claro. tenemos que ser un poco ejemplos para nuestro perro, ¿sí? Que se puedan eh, tener de dónde apoyarse, ¿sí? Generalmente cuando nosotros estamos apurados, activos nerviosos y demás, todo eso se mimetiza a nuestro perro, nuestro perro absorbe todo ese apuro todo ese estrés, ¿sí? Eh, y cuando nosotros estamos en calma, también Sí, eh, sí, sí. nuestro perro también va a mimetizarse con esa calma, nuestro perro también va a encontrarle el gusto a esa calma, ¿no? Porque la calma es autorreforzante, el problema es cuando no se están en calma, la, eh, empiezo a repetir la calma, es como eh. cuando el niño no se quiere, quiere ir a dormir, bueno, no quiero parar, ¿no? No quiero parar, hasta que empieza... Eh, hasta que lo encuentra, y ahí... Ah, eh, eso le, tenemos, no?
1: tenemos los niños pequeños que son, son realmente, o sea, que han pasado ese umbral, ¿no? O sea, que ya están sobrecansados.
0: Cansa, claro, claro. O sea, que están ya no sobre, pueden dormir
1: porque simplemente están pasados de rosca. Claro,
0: exactamente. Sí. Eh, ¿Alguna vez te pasó esto de decir, te sentás en el sillón y descansas y decís... Pero ¿por qué no paré hace media hora, hace una hora? ¿Por qué eh, seguí dando vueltas? ¿Por qué seguí sí, trabajando? Sí, sí. ¿sí? Sí, sí. Eh, es eso, es el no poder parar porque el creer que siempre tengo que hacer algo más, ¿no? Mm, mm, mm. Este, y cuando realmente descansamos, decimos, esto es, es realmente esto es beneficioso para mí, esto es claro. eh, eh, felicidad, ¿no? Sí, eh, sí. Le empiezo a encontrar el gusto a esta calma, ¿sí? ¿Por qué no lo hice antes? Eh,
1: um, pero oye, eh, entonces, no. eh, perdona, sí. pero hay una, una cosa que tengo que meter ahí también y es que, sí. te, que, que eh, tenemos que tener en cuenta y es que el vale que el, el descanso es, es fundamental, vital, es vital. O sea, que si hasta que podemos mm, pasar más tiempo sin comida que sin descanso. O sea, eh, pero... pero Aún así, tenemos que tener una cosa en, en cuenta y es que nuestro descanso es distinto que el perro. Sí. Que nosotros nos acostamos por la, por la noche y nos despertamos por la mañana y ya estamos descansados para estos 24 horas. Pero el perro tiene, o sea, descansos más cortos y, y una, unas cuantas durante los, la, las 24 horas. Y que no coincide con nuestro. Con lo cual necesitamos darles esa posibilidad y ese tiempo necesario cada vez que se descansa.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Este, y ahí es cuando tenemos que entender esto, ¿no? Cuáles son las necesidades de nuestro perro como especie diferentes a las nuestras, ¿no? Claro. Es eh, que es necesario para poder convivir, porque si yo pretendo que mi perro duerma ocho horas durante la noche y después esté activo todo el día, eh, no estoy siendo lícito con, con sus necesidades, ¿sí? sí. Este, y eh, acá es... Eh, eh, difícil a veces para, para interpretar, para entender de los tutores, porque al ver a veces un perro con mucha energía, un perro eh, muy ansioso, un perro muy inquieto, ¿sí? eh, es darle un montón de actividad para que se canse, para que se canse, para que se canse. Y es a veces contraproducente, es todo lo contrario. Exacto. Porque suelen ser un montón de actividades físicas que sobreexaltan a nuestro perro y que en vez de relajarlo, ¿sí? hmm. lo sobreestimulan. O que solamente Eso. tenemos en cuenta el cansancio físico, pero no el cansancio mental. ¿sí? Sí. Eh, entonces tenemos un perro sobreactivado. Hmm. Tenemos un perro con un cuerpo agotado, pero la cabeza sigue, tra, 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 no para nunca esa cabeza, ¿sí? Eh, entonces no relaja, nuestro perro necesita también hacer actividades que sean realmente relajantes, ¿sí? que pueda eh, bajar el estado emocional, hmm, hmm, hmm. Este, que, que sea otro tipo de cansancio, no es lo mismo para nosotros eh, hacer actividad física, eh, que leernos un libro de 300 páginas, o sea, vamos a, en ambas situaciones vamos a terminar cansados, pero el cansancio va a ser diferente, y ambos son necesarios, tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿sí? sí. Eh, entonces, eh, eh, el hacer actividades con nuestro perro, tanto físicas como mentales, olfativas, y ¿sí? combinar estos, esas actividades mentales y físicas eh, con descansos en el medio, va a hacer que aprovechemos mucho mejor su energía y que nuestro perro sepa que eh, eh, que tiene un descanso en el medio, que no tiene que hacer sin parar, Si ¿sí? Generalmente eh, nos pasamos, bueno, que nuestro perro eh, eh, haga un, un tirón de una hora y media, dos horas de actividad, porque tengo un momento ahora y después nada en todo el día, es un montón, ¿sí? Hmm. Eh, tal vez hacer bloques más cortitos de actividad, ¿sí? Hmm. Este, de actividad mental, relajada, tranquila durante el día, va a hacer que nuestro perro realmente esté... Eh, mucho más tranquilo Mucho más este, en calma ¿sí? Que pueda aprovechar esos momentos En el medio de descanso Justamente para descansar Para mm. desactivarse Para bajar el estado emocional Todo lo que subimos de alguna manera Que pueda decir, bueno, ahora bajo Y estabilizo nuevamente ¿sí? Y después será otro momento No tengo que estar pendiente de todo lo que pase a mi alrededor
1: Pues no, no, no Eso, eso está, está claro Es que eh, bueno, pa, para mí por lo menos eh, porque yo hasta digo a la gente muchas veces también, o sea, que si vas a pasear, o sea, a dar un paseo más largo con el perro y vas al campo o aquí al, a la montaña o lo que sea pero vas a, a pasar por lo menos una hora fuera pues tómate una hora y media para poder tomar un descanso en el medio y simplemente claro. sentarte y dejar que el perro por sí mismo, baja el ritmo y a lo mejor toma un descanso.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo nos enseñan, no? También esto a aprender a parar, a aprender a disfrutar de Eso. esos momentos de calma, aprender a este, eh, estabilizarnos también emocionalmente nosotros, porque al aprender todo esto de nuestro perro y esta, esta necesidad de descanso, esta necesidad de calma de parar, eh, mm. también podemos aprovechar nosotros a, a bajar un cambio. Eh, estamos mm. siempre a las corridas, apurados y demás. Eh, y yo lo que suelo eh, decirle a, a mis tutores, ¿no? Que
2: mm.
0: <coughs> eh, disfruten de ese paseo, que están justamente paseando. A veces se olvidan lo que significa la palabra paseo, ¿no? Mm -hmm, eh, mm -hmm. Realmente aprovechar para frenar, aprovechar para incorporar la información del entorno. hacer lo que está haciendo tu perro, ¿sí? Mm. Eh, empezá a detenerte en esos detalles que te estás perdiendo. Mirá eh, eh, los pajaritos, los arbolitos, ¿no? Deténete en las expresiones de la gente, deténete a observar a tu perro, deténete. Este, sí, sí. Eh, y, y es un aprendizaje mutuo, constantemente. Sí. Eh,
1: o sea, que cuando el perro se, se para para olfatear, nosotros podíamos usar nuestros sentidos, ¿no? O sea, el perro re recoge información con su nariz y a lo mejor si nosotros, en vez de simplemente estar ahí parados esperando que el perro termine, pues toma un momento a buscar algo interesante con tus ojos mientras tanto.
0: Bueno, claramente este eh... Eh, y ahí es cuando, si nosotros no sabemos qué hacer en este momento que nuestro perro está olfateando, sí. eh, a nosotros nos agarra ansiedad, claro. porque no sabemos qué hacer en esta situación. No, y además, Entonces, en muchas veces... Como yo... Bueno, sí, bueno vamos, muchas... que ya no sé qué hacer, ¿sí? Entonces... Eh, sí. Y muchas veces es,
1: que es eso, que yo digo, digo también a la gente de los porque nosotros, pero no sé, no sé lo que está haciendo. No sé lo que está haciendo. Vale, a lo mejor tú no lo sabes, pero él sí.
0: Claro, claro. Bueno, el, el, el poder entender qué es lo que está haciendo nuestro perro y cómo se comunica y qué es lo que necesita y cómo hmm. funciona nuestro perro va a hacer que podamos convivir mucho mejor. Si no es como estar conviviendo con alguien que no sabemos el idioma, si ¿sí? no sabemos sus costumbres, es muy difícil, es muy frustrante, sí, porque no nos entendemos y eso genera complicaciones en la convivencia, porque estoy intentando interpretar qué es lo que está diciendo esta persona o qué quiere, qué necesita, y tal vez yo le ofrezco algo que no es lo que esta persona necesita, entonces es difícil, ¿no? Primero tenemos que aprender de nuestro perro, saber cómo se comunica saber su idioma, porque así vamos a poder ayudarlo, ofrecerle lo que necesita y convivir mejor, ¿sí? sí, sí nuestro perro cuando olfatea no es simplemente olfatear, ¿sí? sino que incorpora un montón de información que esa información la tiene que procesar el cerebro, y es un proceso realmente muy pesado para el perro, claro. pero sobre todo es un regulador de emociones el olfato. Sí, sí, cuando sí, sí, sí. esa in información ingresa en, el, en la nariz de nuestro perro, ¿sí? eh, pasa por el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. N nuestro perro realmente es feliz cuando olfatea, ¿Sí? Es una actividad que es relajante, que es estimulante, que es este sobre todo algo eh, eh, también ¿no? que eh, es incompatible con, con, con la excitación, necesita concentrarse tanto ¿sí? para el patear, porque es un proceso tan pesado que no sí. puede estar corriendo y olfateando al mismo tiempo, no puede estar exaltado y nervioso, necesita concentrarse, necesita estar relajado para olfatear. Sí. Entonces, eh, estabiliza muchísimo las emociones. Si mi perro sale al paseo súper ansioso y, y, y nervioso y tironeando y demás, no va a poder relajarse y concentrarse para incorporar esa información. Entonces es un círculo en el cual... Este, el, el poder ofrecerle un espacio en el que pase también va a ayudar a gestionar esas emociones, porque lo va a llevar a un estado más tranquilo, más calmo, sí, más concentrado, que le va a permitir también ser mucho más consciente de sus acciones, ¿sí? porque al estar eh, en un estado emocional eh, relajado va a poder pensar mucho más y decidir cómo gestionar ese entorno, cuando está muy emocionado, cuando está muy ansioso, además de no poder regularse y bajar también va a perder control de sus acciones va a estar más impulsivo va a estar más reactivo va a estar eso más nervioso, es. atento a todo
1: eso está claro yo simplemente recuerdo los viejos tiempos cuando yo hace 25 años paseaba con mi perro porque lo que pasa es que entonces se trataba de mantener un, un paso rápido y que el perro mantenga la cabeza alta y con una postura digamos controlada como se, como se decía y claro yo estoy pensando ahora ese pobre pobre animal Perdón. bueno
0: este, eh, imagínate no que te digan bueno, eh, Jonás vamos a dar un paseo sí. Jonás vamos a dar un paseo pero te, te voy a estar todo el paseo agarrándote del brazo y vos tal vez quieres decir, ah mira lo que vi por acá no, vení por acá, te agarro el brazo y te aprieto el brazo ¿Sí? Sí. y no te dejo es... moverte, no te dejo expresarte, no. eh, te estoy controlando constantemente, eso claro. genera mucha frustración y genera mucha ansiedad, no tengo el control
2: sobre
0: la decisión de cómo moverme, cómo expresarme, cómo eh, no tengo poder sobre... Eh, cómo explorar esto que... Entonces, no es un paseo. Eso no es un paseo. Eso es un entreno. Eso es este, un, un, un entreno de obediencia, tal vez, el ir caminando junto, pero no es un paseo. Es para nosotros, no es para el perro. Ya,
1: ya. Gisela, esto ha sido... Anda, me decías desde el principio que te costaba.
0: <risa> bueno, a veces me pasa eso, que. <risa> Es el principio, después me suelto y no, no me parás. Nos fuimos con poquito de tema, pero bueno, sí fue eh, igualmente enriquecedor, ¿no? Pues, ¿no? ya,
1: es que vamos a ver. O sea que es, tenemos muchas veces eso también, o sea, que si, si nos arrancan, no hay quien nos para. Así que...
0: Bueno, es que cuando algo nos, no, nos interesa, nos apasiona, no hay quien nos pare, por ¿De suerte. Verdad? Así que eh, está bueno, está bueno. Encontrar esos sí espacio. Sí sí,
1: sí. Los... sí, sí. Me ha gustado mucho. Eh, lo tuyo se llama Alma de Perro.
0: Exactamente, Alma de Perro.
1: Muy bien, y entonces ahí hay una página web, .com.ar .com
0: sí. Vale,
1: eso claro, porque estás ahí en Argentina. almadeperro.com.ar y estás sí. en Facebook bajo el mismo nombre.
0: No, en las redes sociales, eh, Facebook e Instagram, estoy como alma.adiestramiento.
1: Vale, alma.adiestramiento. Okay. Sí,
0: ahí van a encontrar, eh, sobre todo, una de las cosas que más este, subo, útiles para los tutores, son un montón de ideas de juegos caseros, de juegos de enriquecimiento ambiental, de juegos de ingenio, cosas mm. que puedan estimular a sus perros y divertirse en el proceso, ¿no? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Pues muy bien. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a vos, Jonás. La verdad es que eh, muy lindo espacio. Te agradezco por, por invitarme y la, la, la he pasado muy bien hablando de lo que más me gusta, la verdad.
1: <ríe> pues me alegro mucho. Un abrazo grande. ¿vale?
0: Abrazo para vos muy grande. Muchas gracias.
1: Gracias, Gisela. Un placer, de verdad. Y gracias a ti por escuchar. El viaje de Pongamos que hablo de perros sigue... Y yo creo que volvemos a Argentina en más de una ocasión a partir de ahora. Así que síguenos. A ver dónde paramos. Y además síguenos en la página web. Pongamos que hablo de perros.info. Allí encontrarás un poco más de información y cosillas. ¿Vale? Y difúndelo. Pasa la palabra. Pongamos que hablo de perros hablamos de perros. Pues eso, hasta el siguiente episodio. Saludos peludos. hablo de perros es un podcast producido por Jonás Centro de Educación Canina y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Cualquier comentario, idea, sugerencia o simplemente porque quieres decir algo está muy bien recibido en el correo electrónico hola arroba, Pongamos que hablo de perros.info.